0: y espero que vos también. Hoy vamos a hablar sobre lo que pasó después de que Jesús nació. ¿Se acuerdan que ellos tuvieron que ir eh, al, a Belén a causa del censo que el rey Herodes había eh, decretado que se haga en, en la región que él gobernaba? Bueno, hoy vamos a ver un poquito qué pasó después de que María tuvo a Jesús eh, habíamos visto que eh, nadie le daba lugar o sea, no había lugar por tanta gente que había en Belén por, a causa del censo no había lugar para que ellos se pudieran quedar a descansar ese, ese, esa noche que, que ellos estaban allí y no da la casualidad que justo María eh, comienza su labor de parto en ese momento que no encontraban lugar ellos buscaron y buscaron y solamente encontraron un lugar donde descansaban los animales. Que es donde se, se lo reconoce como el famoso pesebre. Pero después de que nació Jesús, eh, algo pasó muy cerquita de ellos. Había un grupo de pastores que estaban eh, junto a su rebaño. Y alguien se le apareció. Algo, algo extraño que ellos nunca habían visto le les sucedió. Y bueno... Esto comienza así, estando los pastores una noche en Belén, en las afueras de la ciudad, los pastores cuidaban sus rebaños, conservaban y se reían mientras miraban las estrellas, que parecían brillar más que otras veces, Sabía que mucha gente de la ciudad criticaba su trabajo, decía que era un oficio para perezosos, así lo llamaba la gente, sin embargo ellos eran felices, le gustaba conocer a las ovejas del rebaño y llamar a cada una por su nombre. Se sentían libres cuando trepaban las montañas, descansaban junto a los arroyos y a veces algunos sacaban una flauta de, su morral de sus bolsos y el aire se llenaba con una dulce melodía. Ellos disfrutaban así su trabajo. De pronto la noche se iluminó. Los pastores miraron a su alrededor con miedo, pero un ángel les dijo, «No teman, les traigo buenas noticias. En la ciudad de David ha nacido el Salvador. Vayan a verlo, lo reconocerán porque está dormido en un pesebre». Cuando terminó el anuncio, un grupo de ángeles descendió del cielo. Sus rostros brillaban más que las estrellas. «Gloria a Dios en los cielos y en la tierra». Pasa a los hombres de buena voluntad Cantaron los pastores junto a los ángeles Celebrando el nacimiento Vemos que eh, en esa noche Ante el acontecimiento del nacimiento de Jesús Pasaron muchas cosas que daban inicio Que algo maravilloso estaba pasando Y, y bueno, una de ellas es esto Pero la historia no quedó ahí Solamente con los ángeles cantando y los pastores sino que los pastorcitos querían saber si lo que habían oído era verdad. Dejaron su rebaño y corrieron por las montañas a buscar al bebé que dormía en un pesebre. Y lo encontraron ahí. Ahí estaba Jesús, en su cuna de paja. José y María lo miraban con infinita ternura. Permanecieron en silencio, pues no querían despertar al niño. Antes de irse decidieron hacerle un regalo al Salvador. Abrieron sus morrales y solo encontraron un trocito de pan y un poco de leche. Les pareció que el niño tenía frío y uno de ellos lo cubrió con la piel de oveja que usaba de abrigo. Después se arrodillaron y le ofrecieron el mejor obsequio, el amor de su corazón. Qué increíble que ellos pudieron vivir, digamos, testificar lo que estaba pasando ahí y lo creyeron. Eh... Tanto así que dejaron su, su rebaño, que sabemos que para los pastores sus ovejas son eh, como si fuera oro, porque ellos trabajan mucho para cuidarlas, para tener los mejores corderos, ¿no es cierto?, eh, ante eh, eh, el, el cuidado que necesitan, ¿no es cierto?, las ovejas. Pero este, este acontecimiento no quedó ahí. Había hombres de estudio, sabios que nosotros los conocemos como los magos o los reyes magos. Sí, ellos venían del oriente. Vivían eh, allí, en, al oriente, y eran muy sabios y solían estudiar los astros del cielo. Una noche el más anciano de ellos observó una estrella que brillaba con una luz distinta llamó a sus amigos y comprendieron que ella les anunciaba que el Salvador del mundo había nacido. Entonces decidieron dejar su tierra y comenzar un viaje, siguiendo la luz de las estrellas. Después de eso, de un largo camino, los magos llegaron a Judea. Iban cargados de regalos. Un montón de regalos llevaban los magos. Y vestían lujosos trajes. Su presencia llamó la atención de todo el pueblo. ...que no podía responder a las preguntas de los magos... ...¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Claro, la gente se sentía confundida porque el rey de los judíos era Herodes en ese tiempo... ...pero ellos buscaban al rey que había nacido... ...y no todos creían en... ...mejor dicho, todos conocían la profecía, lo que algún día iba a pasar... ...pero no todos la creían que estaba sucediendo... Entonces la gente se asombraba y en ese momento ellos siguieron preguntando. Eh, cuando ellos siguen preguntando y, y claro, la gente le hablaba de Herodes porque en ese momento reinaba Herodes, un monarca famoso por su crueldad, o sea, muchos le temían. Cuando se enteró... De que tres ricos extranjeros buscaban a un rey que no era él, se puso, pero muy, muy nervioso. Herodes ordenó que los magos fueran al palacio, pero antes de que ellos llegaran, les preguntó a sus consejeros. ¿Dónde deberían hacer el rey de los judíos? Según la escritura. En Belén le contestaron. Cuando los magos llegaron, Herodes le recibió con cara de distraído. Mm cara de sospechoso yo le diría, ¿no? Sin mostrar el enojo que crecía en su corazón con mucha ira, les preguntó, ¿para qué buscan al niño? Para adorarlo, le dijeron. Herodes se puso colorado de furia, pero siguió disimulando. Sí, era, era muy mentiroso Herodes. Me pareció bien que vayan a buscarlo, le dijo, pero por favor avísenme donde vive el pequeño, así yo también puedo ir a adorarlo. Qué gran mentira Pero bueno Eso sucedía En ese momento eh, Ellos Se dieron cuenta que algo no andaba bien Entonces Cuando se dieron cuenta Que era lo que menos her eh, eh, Herodes deseaba Realmente adorar al niño eh, No estaban dispuestos A perder él, su trono Entonces Y para... Sí. él pensó Herodes, ¿no? yo creo que ahí estuvo maquinando y dijo, y si para ello debería matar a todos los bebés de la ciudad lo haría o sea, la maldad de Herodes era muy grande al terminar la conversación de Herodes con los magos le agradecieron a Herodes su amabilidad y partieron hacia Belén la misma estrella que los guiaba desde el oriente los llevó hasta el niño Jesús al verlo los magos se maravillaron y le ofrecieron su regalo, que era oro, incienso y mirra. Después de unos días partieron por otro camino porque un sueño les había revelado los planes del rey. Cuando Herodes supo que lo había engañado, halló en cólera, o sea, estalló en cólera, no halló, estalló en cólera, y ordenó eliminar a todos los niños menores de dos años. Un hecho terrible en esa época. Un ángel les advirtió a José lo que iba a pasar. Por eso, este tomó al niño y a María y huyeron a Egipto, la noche en que los soldados cumplieron la despiadada orden. El niño Jesús estaba muy lejos. Dios recibió en el cielo a los inocentes bebés, y a cada uno le regaló una estrella. Después de dos años, el malvado rey murió, Solo y lleno de dolores Nadie lloró por él Recién entonces Jesús y su familia regresaron a su tierra Nazaret Entonces Es ahí en donde se cumple Y el por qué mucho le dicen Jesús de Nazaret Él había nacido en Belén Pero fue a Nazaret en donde él digamos fue a crecer a prepararse para empezar su eh, ministerio su trabajo, el trabajo que su padre le había encomendado que era que se conociera su palabra eh, en plena, en plenitud porque desde que Jesús llegó aquí y empezó a hablar de su palabra y de lo que su padre quería que nosotros supiéramos se extendió mucho más el mensaje mucho más personas se conocieron los famosos gentiles eh, eh, no solamente los judíos e inclusive los gentiles en esa época fueron los que más aceptaron a Jesús eh, ante cada sus enseñanzas, su palabra y bueno eh, la misericordia de Dios llegó a, a todo el mundo a través de ese amor grandísimo que Jesús que el Padre tiene por cada uno de nosotros Y así comenzó la historia Un poco turbulenta El nacimiento de Jesús En donde se afrontaron a muchos problemas José y María Para poder cuidarlo Pero Dios no lo dejó solo Siempre estaba ahí resguardándolo A, a este inocente niño que, eh, que En el cual Habitaba un, un, un gran poder Un gran ministerio Tan solo por ser el hijo de Dios y así comenzó la historia, ¿sí? que después vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Mañana nos toca hablar sobre el niño entre los sabios. Ya Jesús ya no era más un bebé, ya tendría alrededor de unos 11, 12 años. Y bueno, no les cuento más porque si no lo voy a adelantar muchísimo. Pero mañana vamos a hablar sobre este... Eh, gran niño que estaba en medio de sabios y, y los callaba porque sabía mucho el niño y ellos quedaban asombrados porque hombres adultos, con mucho años de estudios con mucho tiempo invertido dentro de la sinagoga y que un niño de 11 y 12 años los asombrara y, y, y prácticamente también les cerraba un poco la boca porque eh, daba a entender que sabía mucho más que ellos. Entonces claro, todos todos lo escuchaban atentamente Y sus padres asombradísimos Yo creo que ahí, en ese momento María y José vieron, eh, vieron manifestado ¿no? Haciéndose realidad lo que Dios le había dicho ¿eh? a, a, Que venía el Salvador ¿sí? a, que, que ella estaba gestando a su hijo En su vientre, el hijo de Dios Y que bueno... Eh, ellos estaban ahí me imagino lo que habrá sido ver ¿no es cierto? que eso se fue cumpliendo y se estaba cumpliendo más ¿sí? y bueno hasta aquí les cuento porque si no me voy a apasionar y voy a seguir hablando espero que les haya gustado la historia de hoy una historia les cuento porque me encantan esta historia me encantan porque cuando uno las lee no son solamente fábulas o cuentos que uno dice eh, como cosas que posiblemente pasaron. No, son cosas eh, que realmente pasaron porque cuando yo las leo, eh, a veces cuando uno las leo, qué sé yo, te están pasando cosas que vos no entendés y vos decís, eh, ne necesito como refrescar, mi, mi, mi descansar mi mente, mi corazón y, y bueno uno encuentra todo eso en la palabra encuentra que son palabras que están escritas de situaciones que pasaron hace mucho pero que en el hoy enseñan mucho enseñan bastante el cómo confrontar eh, las situaciones difíciles la... brindo una esperanza que ningún libro me ha brindado eh, en, 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 en ningún momento todo el libro que he leído en otra oportunidad eh, siempre era ahí limitado el conocimiento y empecé a ver que mucha información que tienen los libros de historia, los, los libros de inclusive de autoayuda, cosas así, sacan muchos fragmentos de la palabra. Y yo dije, ¿por qué no leer la palabra directamente? Eh, y, 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 no, y no tantas copias, decía yo, ¿no? Esa era mi experiencia, yo te estoy contando mi experiencia. Por eso te comparto directamente. La palabra de Dios Esa palabra que vivifica Que trae vida, que trae esperanza Que si estás pasando malos momentos eh, Te brinda esa esperanza Esa seguridad Que muchas veces necesitamos Porque a veces las situaciones No cambian de inmediato Pero sí uno puede Hacer cosas buenas Para que vayan cambiando sí, sí, se, sí puede, se puede ir gestando Buenas emociones Sentimientos en nuestro corazón Que nos ayuden a salir adelante ante cada situación difícil que uno vive por eso te comparto estas hermosas historias que para mi vida son no solamente buenas sino de bendición, de alegría, de ánimo y de fortaleza increíblemente, por eso te lo comparto te dejo un fuerte abrazo y nos vemos el lunes en el nuevo episodio de La Escuelita Se Prende bendiciones